0: Hecho. Se titula Mortorum de Monto, el libro de los muertos. Está qué mismo? No estoy para jabar. Se mueran, entonces, cuidado. Son oh, una injusticia, porque yo no maté a mi esposa acá. Of the so-called night stalker. He's the sadistic killer wanted for a series of murdas y rapes. <risa> Bienvenidos al podcast, al momento de. ¿Qué está pasando, mi gente? No, no están alucinando. No es una alucinación auditiva, ni audiovisual, ni nada de eso. El podcast al momento de... Ha regresado. Solo lo que están escuchando es, es real. Sí, sé, sé que, que fue mucho tiempo. Eh, pero sí lo que están escuchando está pasando ahora mismo. So, con eso he dicho, bienvenidos. Al momento del de mejor podcast de Tu Creme Español Aunque estuvimos casi un mes Sin, sin subir contenido eh, Gracias por estar ahí Gracias por esperar Gracias por escribirme Feliz año nuevo eh, Porque no nos vemos desde literalmente año nuevo Y eso es a causa de, de, de varias cosas que han pasado verdad este eh, Unos temblores Unos terremotos Una serie de terremotos que pasaron por Puerto Rico Que nos dejaron sin luz sin energía por unos cuantos días eh, y el problema de los sismos continuó como por tres semanas corrido, era algo horrible. Ya salimos de eso. Eh, luego de los sismos eh, tuve influenza tipo A, entonces estuve acuartelado en cuarentena como por una semana. Eso eh, yo recibí el año nuevo con sismos y con influenza. y a mí nunca me había dado influenza, eso yo no sabía lo que era ok eh, y fuera de eso honestamente pues creo que les debo eh, unas cuantas eh, razones por las cuales estuvo fuera y pues son bien simples mira eh, ustedes los oyentes han sido yo creo que parte de todos mis mi, mi, mi proyectos creativos verdad todo yo, yo creo que yo lo menciono aquí ya han, han sucedido dos cosas bien importantes Las cuales pues quiero compartir con ustedes Y es la razón principal La cual me quitaron mucho tiempo, mucho tiempo Número uno eh, Tengo un estudio Donde estoy preparando Un lugar, sabe, habitándolo para, para subir mejor Contenido, porque pues ustedes saben Que al comienzo yo pues, hacía videos Del podcast y cuando me Regresa a Puerto Rico pues no, no tengo El espacio ahora mismo eh, para, para seguir haciendo eso So, con la, la adquisición de este estudio, este espacio, pues voy a poder tener otra vez un sitio más cómodo donde grabar, donde hacer contenido video y cosas así. Pero pues se ha hecho un poco difícil porque hay que ambientarlo, hay que, hay que darle mucho cariño, pues estaba un poco abandonado. Entonces pues con mis rodajes, con los videos que he estado haciendo, pues he estado sacando, utilizando ese dinero para poder eh, ambientar el lugar nuevo y poder pues... Prontamente regresar a lo que Es el, el, el contenido de video Y podcast a la vez Y eso me tiene bien contento porque pues voy a tener Mi propio espacio donde pues puedo qué sé yo Tal vez hasta entrevistar personas y, y, y hacer un mejor contenido para el podcast Y pues eso Se ha llevado a cabo gracias a los rodajes De, de los artistas con los que he estado trabajando Que de ese dinero saco Y trato de ambientar El, el, el futuro estudio Del momento de y la última eh, tarea que me ha tenido bien ocupado es que estoy escribiendo un documental y va directamente atado a, al momento de podcast porque pues, obviamente es una historia de un crimen que quiero narrar y me ha tomado un montón de tiempo. Yo no sé si de verdad se pueda eh, hacer este documental, pero por lo menos está escrito. Eh, el proceso investigativo es bien arduo es, es, es tedioso, es largo Hay que leer mucho, hay que corroborar la información Hay que hablar con personas Y preguntarle si no les molesta Hablar de esto Por eso es que no sé si se dé Pero si se da Pues va a estar bien bueno Entonces ese proceso de investigar De estar leyendo Me quitó mucho, mucho tiempo Porque es, es, un, es un proyecto bien interesante Y no quiero que quede mal y, y no quiero decir cosas que, que sean mentiras, que la prensa eh, dijo, o sea, quiero hacer un buen proyecto y pues ese ese me tiene bien contento ese documental porque pues algo que quería hacer, pero quiero hacerlo bien eh, y pues si no se da, por lo menos está escrito y pues cuando se pueda llevar a, 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 a una pantalla, pues se llevó pero el proceso investigativo yo creo que ya terminó Está bastante completo, solo falta sentarnos a hacer entrevistas <ríe> Y luego editar y luego enseñarles a ustedes ese documental Documental este, bien cercano a mí y yo no lo sabía so, Por eso estoy tan contento con esta historia y, y la quiero contar con todos ustedes Y cuando esté listo quiero que ustedes sean parte de ello y lo vean Porque si obviamente a ustedes les gusta el podcast, les va a encantar el documental So, eso ha sido lo que ha pasado este último mes Que me ha tenido bien ocupado, so, ya lo saben Estamos de vuelta y hoy les vengo A dar, eh, a traerles Una nueva historia de los horrores de la vida ¿Verdad? Y en especial hoy Porque nosotros eh, Hemos conocido Historias, las que nos ponen de frente Con situaciones súper atroces, ¿verdad? Y anécdotas súper Surreales, como por ejemplo la más reciente historia que sucedió en México Que muchos de ustedes me enviaron la noticia y los artículos eh, Estoy hablando por supuesto del esposo que asesinó a su esposa eh, Y luego le quitó la piel y los órganos Situaciones así, ¿verdad? La historia de hoy es algo que camina por esos pasillos De esas historias que a uno eh, se le complica asimilar o procesar las acciones en ellas esta historia yo la he querido hacer por mucho tiempo Pero sentía que como que no era el tiempo Conocía otra historia Y me motivaba a hacer otra historia En vez de la que voy a hacer hoy Pero siento que ya es el tiempo correcto de hacerla Esta historia yo la conocí viendo un programa en YouTube De un canal No me sé cuál es el canal honestamente Pero el programa se llama I Survived En español se llama Yo Sobreviví O sea, estas historias están siendo narradas por las víctimas, ¿ok? En sus propias palabras, eh, narrando cómo sobrevivieron esta historia y la de hoy es la historia de una niña llamada Mary Vincent Ustedes saben que a mí me gusta hacer historias donde tengo que ir para atrás en el tiempo y revisitar crímenes de otras épocas, ¿verdad? Vamos para la fi para el final de la década de los 70, eh, específicamente en 1978, donde el movimiento hippie, ¿verdad?, estaba ya casi muerto gracias a Manson, eh, pero aún hay, pero aún en ese tiempo había muchos hitchhikers, ¿verdad? Yo recuerdan que los hitchhikers son los peatones, las personas que deambulan las calles, ¿verdad?, se tiraban a caminar de estado en estado o de ciudad a ciudad buscando un aventón o alguien que les, 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 les diera dirección, ¿verdad? Que se dirigiera en esa dirección Por ejemplo El más reciente de nuestra serie de Jeffrey Dahmer Era Stevie Hicks Stevie Hicks era un hitchhiker, un peatón que estaba caminando y Le pidió un aventón A la persona más incorrecta de, de, Del mundo verdad. Eh, yo he mencionado que varias eh, eh, Yo he mencionado aquí varias veces verdad, Que desde los 60 hasta los 90 esta, De esta manera los, los hitchhikers Las personas que caminaban estos peatones Murieron un montón de personas ¿Verdad? Porque pues se montaban en vehículos con extraños Y pues no había un noticiero que, que reportara No había una red social que dijera Mira, de esta manera están muriendo estas personas Y yo me atrevo a decir Que por más de tres o cuatro décadas tres o cuatro décadas esta, Esto fue un medio De verdad de, 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 de llevar a cabo muchos crímenes ¿Verdad? Y la historia de hoy comienza de esa misma manera en el sofocante mes de septiembre, en el 1978, Mary Vincent, de 15 años solamente, se había ido de su casa en Las Vegas y se dirigía hacia California, ¿ok? En California vivía su abuelo en, en, en Corona, California, ¿verdad? Ella era una adolescente súper normal, con problemas de adolescentes completamente normales. Mary tenía una prometedora carrera en baile Y le fue muy bien Tanto así que escuelas estaban buscando eh, ofrecerle becas Pero la razón por la cual Mary Vincent decidió huir de su casa en Las Vegas hacia Corona Era porque sus padres estaban al borde de un divorcio Y esta pues cansada con las peleas y las situaciones que estaba viendo en su casa Se escapó, huyó de su casa y se dirigió a casa de su abuelo en otro estado. Y esta niña de 15 años se tiró caminando. Hacia otro estado. ¿Ok? A pesar de tener ciertas ofertas en escuelas de baile. Los padres de Mary la describen como peligrosamente ingenua. Y que solo estaba buscando formas de revelarse. ¿Verdad? Ella estaba cortando clases. Usando maquillaje. Eh, y esta ya se había acapado de su escasa varias veces en el pasado. Honestamente pues. Esa. Etapa, Yo creo que todas las personas que escuchaban este podcast... Lo han hecho, ¿verdad? Las chicas usando maquillaje... O, o, o se han escapado de la escuela... Han cortado clases... Eh, cosas... Yo no me fui a mi casa... Pero yo sí corté, eh, corté mucha clase mucha clase ¿Verdad? Pero de vuelta al caluroso mes de septiembre... Mary... Caminaba cerca de otros dos jóvenes... Que también se dirigían hacia California... De nuevo... Los hitchhikers... Estos peatones... A veces se encontraban con otro y formaban un grupo y todos caminaban. Y yo entiendo de verdad el propósito de ellos, pero era algo que era súper normal y era, eh, se hacía con mucha frecuencia en, en esta época, ¿verdad? En, esta, en estas décadas, ¿verdad? El viaje a California era demasiado largo. O sea, era esto era suicida, literalmente, ¿verdad? Lo que Mary estaba haciendo. Era físicamente y fisiológicamente posible, pero iba a ser algo bien exhausto, ¿verdad? O sea, yo busqué en Google, ¿verdad? En Google Maps, y me dijo que est esta chica se tardaría 3 horas y 34 minutos en auto, desde Las Vegas hasta Corona, California. 84 horas caminando, ¿ok? Eso era, como dije, suicida. Era imposible, era posible, obviamente lo puedes lograr. Eh, pero fisiológicamente Era algo exhausto O sea, tus pies iban a estar completamente eh, Muertos Al momento de llegar allá, ¿verdad? Anyway, pero volvemos Como era de esperar, la fatiga en los músculos Y el cansancio eh, Comenzaron poco a poco a entrar El cuerpo de Mary Y es ahí cuando Como una película de misterio Como completamente clichoso En una historia Esta camioneta azul se detiene... y le ofrece un aventón o darle pon como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, pero solamente con una condición. El hombre que manejaba la camioneta azul eh, les dice que solamente pod podría llevarla a ella. Es en este momento que obviamente todos estamos gritando, ¿verdad? Que no lo haga. Eh, esto levanta todas las banderas rojas del mundo, ¿verdad? Okay, so, eh. y obviamente los otros dos jóvenes con los cuales ella caminaba Se negaron y se opusieron Y le dijeron que no se fuera sola con el hombre Pero En este momento Mary Vincent Estaba demasiado cansada Y solamente quería llegar a California verdad Y el hombre seguía diciendo Que no tenía espacio para todos Aún así que este manejaba una camioneta Donde fácilmente había espacio para todos Pero este hombre Solamente tenía ojos Para ella Eh... El hombre recogió a Mary Vincent El hombre que recogió a Mary Vincent eh, Se llama Lawrence Singleton Este se dirigía a Reno, Nevada O sea, en dirección contraria a la que inicialmente Mary se dirigía Pero este le ofreció llevarla a California A pesar de que era un gran desvío O sea, era completamente Opuesto a la ruta original De ambos, de ellos dos, de ambos Uno iba, en, los dos Iban en dirección contraria, pero aún así Le dijo que no le molestaba eh, Virar su ruta Y dirigirse a California Y luego otra vez a Reno, Nevada ¿Verdad? Dentro de la camioneta eh, Mary encendió un cigarrillo Y se apartó por completo del hombre eh, Sentándose con, la, con su espalda Hacia la puerta Fuera de su alcance Mientras continuaban conduciendo eh, Singleton pasó por su casa Para recoger ropa Algo súper extraño Pero aún así eh, Mary no sospechó nada e incluso Esta lo ayudó a sacar ropa de su casa Y a montarla en la camioneta Una vez volvieron a la carretera Mary Vincent se quedó Dormida Y Lawrence Singleton Comenzó a beber licor eh, Sin parar e incluso este hombre Tomaba licor O rone, o lo que fuera eh, De un envase de cartón de leche Ok A ese nivel este hombre eh, bebía alcohol directamente de un, de un envase de leche, de, de un cartón de leche, ¿ok? Más tarde, cuando Mary se despierta de su siesta, esta vio un letrero de la calle que decía que se dirigían en la dirección opuesta. O sea, volvían de camino a Nevada, a Reno, en, su, en la ruta original de Lawrence Singleton, ¿verdad? Espero que estén conmigo, que no se, no se hayan confundido, ¿verdad? O sea, o sea, que estaban de vuelta al este de, de, del país. No en la dirección que él le dijo que la iba a llevar. Ella lo confrontó sobre la dirección y este la afirmó que sí, que, que, que habían regresado, que fue un error honesto y que este lo iba a arreglar por completo, dirigiéndose nuevamente hacia el estado de California. Eh, hasta aceptó dar, dar la vuelta, pero ahora era casi, casi atardecer. So... Está cayendo la noche Singleton le dice a Mary Que va a detener su camioneta Al lado de la carretera eh, Para que este pudiera tomar un descanso para orinar Porque no quería sostener Más eh, eh, La necesidad de ir hasta la próxima parada ¿verdad? Mary eh, Mary también salió para orinar Y toma el aire fresco Luego de terminar de hacer sus necesidades Mary Vincent se percata Que sus zapatos no están amarrados o sea, ella se inclina para atar su zapato Y mientras está atando su zapato Esta rápidamente eh, fue golpeada en la cabeza con un martillo Lawrence Singleton volvió a pegarle en la cabeza otra vez Y en este momento tenemos sangre corriendo por todos lados A causa del golpe en el cráneo de Mary Vincent Lawrence Singleton comienza a, gritar, a decirle a Mary Que no grite o que la va a matar pero luego del segundo golpe, que fue tan fuerte y tan inesperado, la joven se desmayó y Singleton eh, aprovechó para arrastrar su cuerpo hacia la parte trasera de la camioneta. Esta estaba completamente inconsciente y este empujó eh, eh, su cuerpo en la parte posterior de la van. Lauren Singleton ató de las manos la, hacia la espalda y procedió a violar y a sodomizar brutalmente en la parte posterior de su camioneta... En el medio de la nada, donde no había ni un alma que pudiera socorrer a, a, a esta niña de 15 años, okay, que estaba completamente sola a la merced de Lawrence Singleton. Okay. Después del asalto inicial, eh, Singleton bajó la camioneta de donde inicialmente la detuvo hacia el cañón más cercano de, de esa localidad. Este cortó los lazos que había, con los que había atado las manos y la obligó a beber licor. Del de cartón de leche donde él tomaba el licor. Él ha sido a liberarla si ella continuaba cooperando. Después de múltiples golpes eh, y continuos tragos de alcohol, Mary Vincent se desmayó por segunda vez. Pero no fue por mucho tiempo. Pues esta estaba eh, se despertaba. Era como un intervalo, ¿verdad? Era como que iba y venía a causa de, de, de los golpes que recibió en, en la cabeza. Esta casi siempre despertaba. Cuando este hombre pues la estaba violando. Pero recuerden dos cosas. Esta niña se está, desangrando en la, se está desangrando por dos impactos en la cabeza. Con un martillo, ¿verdad? Y esto es sacado de un programa que se llama Yo sobreviví. eso falta mucho por contarle, ¿ok? So, sigan conmigo hasta ahora. Para Mary Vincent las horas pasaban lentamente en esta madrugada, ¿verdad? Era algo aterrorizadora y agotada para la adolescente, con un inmenso dolor a, a causa de los golpes, eh, la sodomización, las violaciones, las ataduras, todo esto. Está, ella está en pleno dolor, ¿ok? No hay otra manera de, de describirlo. Mary le suplica a Singleton una y otra vez, durante toda la tortura, solo libérame, te lo ruego. Solo libérame, por favor, no le diré nada a nadie eh, Solo libérame Cuando Lawrence se da cuenta que pues, eh, Está a punto de atardecer Está a punto de, de que la madrugada se vaya Que empieza a salir el sol, ¿verdad? Este, eh, obviamente, no va a tener la misma privacidad Para, ser, para continuar sus actos, ¿verdad? So, Lawrence caminó hacia la parte trasera de la camioneta Y regresó con una caja de herramientas después Pueden ir preparándose en esta parte Y <coughs> como es de costumbre En estos dos años que este podcast lleva Esto se pone peor Mientras este la miraba Lawrence Singleton De su caja de herramientas De su caja de herramientas Sacó una hacha Y este le dijo Tú quieres ser libre Pues yo te liberaré De un solo viaje O sea, de un solo golpe este hombre la golpeó en su brazo izquierdo, cortándolo limpiamente de un solo golpe, justamente debajo del codo. Al recibir este impacto, ella lo golpeó, lo pateó, furiosamente des gritando desesperadamente por ayuda y por la agonía. Mary, entre las lágrimas, eh, Mary Vincent, entre lágrimas, narra en el programa. O sea, que entiendan y quédense conmigo cuando yo les digo que el programa se llama Yo sobreviví. So ella está recordando y narrando lo que lo que vivió, verdad. En el programa, Mary Mary Vincent dice que sentí todo el dolor, la picardía, el ardor y a medida que la sangre se escapaba de mi cuerpo sentí que todo el flujo de líquido salía de mí. Final de la cita. Después de eso, Lawrence Singleton volvió a repetir el acto eh, cortando el otro brazo de la víctima. Eh, esta vez de dos intentos so, A este hombre Le tomó solamente Tres intentos En dejar a esta joven Completamente sin brazos Mary termina diciendo y cito Yo sentí todo Yo estaba consciente en todo momento Cuando terminó su ataque Este, este hombre Mary Vincent estaba casi moribunda Pero consciente eh, Lawrence no, no lo sabía Obviamente él la hacía Casi muerta Ella estaba sangrando de la cabeza Sangrando me imagino que de sus partes íntimas Sangrando de sus brazos que han sido cortados Y está completamente desnuda so, Eso es para que tengan por lo menos una imagen De De esta de esta niña eh, Este suponiendo que estaba muerta Arrastró su cuerpo eh, Y lo tiró de un declive Donde estaba su eh, eh, Camioneta estacionada de 9 metros de alto, ok, hacia un drenaje de concreto. So este la tiró, digamos que, de una altura casi de 27 pies, eh, tirando la moril, eh, impactando el suelo. So Mary Vincent debería haber muerto en ese momento. Yo creo que yo hubiese muerto desde el, desde el martillazo a la cabeza. Yo, proba, probablemente yo, ¿verdad? La mitad de su sangre se había derramado desde la. Desde lo, desde, desde el comienzo desde, desde el primer golpe Desde el primer impacto con el martillo ya ella estaba perdiendo sangre Durante las violaciones Ella no paró de sangrar eh, Por eso es que ella se desmayaba Y volvía y regresaba Por la pérdida de sangre Luego sus dos brazos fueron cortados so, Ella había perdido todo Ella había perdido tanta sangre Que estaba sumamente débil ¿Verdad? Luego Cae a un drenaje eh, Donde comienza Donde comienza a A, a contaminarse So, eh, hay, hay agua con mierda Que está entrando directamente a sus heridas Que están expuestas completamente ¿Verdad? Además del, del impacto de, de ser lanzada Desde el tope Desde de 9 metros hacia abajo ¿Verdad? Eh, esta niña Honestamente debió haber muerto en, ese, en, en, en uno de esos actos En uno de ellos Y, y, y sucedieron como casi cuatro Y aún esta niña eh, Estaba con vida <coughs> Mary Vincent dice que escuchó una voz Solamente una voz que a ella le decía Una voz que ella dice que estaba en su mente En su corazón y en su alma Y esta voz le decía que no puede morir Ella decía que eh, Que la voz le decía Que él le hará esto a alguien más Y que ella no puede dejar que eso suceda Y esa cita me, se me eriza la piel Ahora mismo diciéndolo Porque esa cita en específico eh, Fueron una de las más que se quedaron conmigo Cuando yo vi el programa verdad? Me llegaron al corazón porque eso solo lo pensaría eh, ¿sabe? en mi mente. Ese tipo de pensar sería de una mujer adulta o de una madre, ¿verdad? Que, 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 que tienen ese, ese, ese espíritu luchador eh, y, de, y de guardián contra sus hijos, ¿verdad? Ese, esa cita, cuando yo la escucho y, y me da la misma, la misma sensación ahora mismo, cuando la escuché por primera vez, ¿verdad? Esa cita no esa manera de pensar no es de una niña de 15 años ¿sabes? Esa, esa esa fuerza de resignarse a morir es bien raro que una niña de 15 años las tenga y por eso a mí me impactó tanto esta historia es como yo dije yo a lo mejor del primer golpe ya yo hubiese me hubiese dado por muerto pero esta niña no esta niña a pesar de haber sido lanzada de 27 pies de altura hacia el suelo y haber caído en agua con mierda tenía ne necesitaba vivir una niña de 15 años okay. Mary eh, con, Convocó toda la energía eh, Del mundo Del Olimpo <ríe> Y esta comenzó a, a Enterrar los codos ¿verdad? Su, su, lo que le quedaba de, su, de, su, de sus brazos eh, En la tierra Para poder cubrir la herida Y detener el sangrado Esta intentó subir eh, La montaña de tierra Por donde la habían lanzado eh, pero nuevamente por la pérdida de sangre se desmayaba Y luego volvía, se despertaba Y intentaba subir la montaña poco a poco Aún en este momento en la historia está oscuro so, Mary no sabe a dónde dirigirse y, y vuelvo y repito Esta se desmaya y vuelve y se levanta so, eh, Es bien difícil saber en, en su mente Es bien difícil que ella tenga un plan hacia dónde dirigirse Porque no tiene energía, no tiene fuerza y no sabe a dónde dirigirse Pero eh, al comenzar el siguiente día El tránsito comienza a aumentar Soy empieza a escuchar autos pasando por la autopista so Ella tiene un norte, podamos decir, verdad, para dónde dirigirse El sonido del tráfico la guió a través de la oscuridad hacia la autopista y, mil y milagrosamente, verdad, porque todo esto que yo estoy narrando es un milagro de la vida eh, Mary hizo su camino hacia el tope de la autopista Donde caminó desnuda Con los brazos elevados Con los brazos levantados Según el informe que ella dice Un autoconvertible rojo Con dos hombres eh, La espotearon ¿verdad? La, la vieron Y estos disminuyeron la velocidad Pero al ver lo que era Lo que estaba en la carretera Cuando vieron que era una niña desnuda Cubierta en sangre Con los brazos cortados hacia arriba estos aceleraron y la dejaron, ¿sabes? Se alejaron de ella rápidamente. Y sinceramente, yo no los culpo. Yo, hubiese, yo creo que yo hubiese hecho lo mismo porque esto es sacado de una película de horror. Esa imagen es de una de las pesadillas de Tom Sabine ¿ok? Luego sus salvadores sí llegaron, ¿verdad? Una pareja de recién casados que estaban perdidos eh, la, ayuda, la, la ayudaron. La ayudaron y esto la subieron a su camioneta y rápidamente se dirigieron a un teléfono para llamar a paramédicos. Y es así como Mary Vincent sobrevivió esa noche. En marzo de 1979, un jurado en San Diego condenó a Lauren Singleton por el secuestro, caos e intento de asesinato, violación forzada y sodomía eh, a su víctima eh, contra su víctima adolescente. Ahora. Es contra su víctima que era una adolescente Ahora, en este momento Meses después eh, Mary Vincent está equipada Con dos brazos prostéticos Son como dos ganchitos Son como que el antebrazo Y en, en vez de tener una muñeca con dedos Pues tiene dos ganchos eh, Y eso es lo que Hoy en día ella tiene por, por manos Son dos ganchos eh, Ella estaba ahí y Mary dice en la entrevista del programa Y cito Que cuando terminó de testificar Y se iba de la corte Tuvo que pasar por el lado De de Lauren, de Lauren Singleton ¿Verdad? Y a algunos pocos centímetros de distancia Y ella dice Que ella escucha cuando Él le dice Cito Si es lo último que hago Yo voy a terminar el trabajo so, Eso es una amenaza Otra vez contra Mary Vincent Que Todavía sigue siendo un adolescente de probablemente 16 años o todavía 15 años. Singleton eh, recibió una pena de prisión de 14 años por el secuestro, la somización y el intento de asesinato contra eh, Mary Vincent. Pero lo que sucede es que en ese momento esa era la pena máxima que tenía California. Sin embargo, Lawrence Singleton solamente... De los 14 años, cumplió 6 años en prisión, luego para recibir libertad condicional. ¿Por qué? Adivinen ustedes, por buen comportamiento. Claramente, esto puso al estado en estado de pánico a Mary Vincent por la amenaza que recibió aquel día en corte de parte de Lawrence, ¿verdad? Eh, así que Mary luchó hasta lo último por apelar eh, la decisión de que este hombre fuese puesto en libertad condicional. Por buen comportamiento supuestamente eh, Pero hay muchos artículos que dicen Que Lawrence honestamente nunca tuvo Un incidente dentro de la cárcel Que este hombre se puso a dar clases Dentro de la cárcel Que honestamente sí se ganó el buen comportamiento Pero honestamente No había nada que esta chica pudiera hacer Contra la liberación Temprana de Lawrence Pero eso no significa Que el estado se podía Quedar de brazos cruzados So, ella no podía hacer más nada pero el estado sí de los 14 años que Singleton cumplió 8 o sea que le faltaban 6 so, esos 6 años y un poquito más casi siempre, él los tenía que cumplir en arresto a domicilio ¿verdad? esto requiere que Lawrence viviera con alguien más en el hogar en ese momento Lawrence eh, Singleton tenía solamente una hija y esta no quería saber nada de él ¿verdad? Así que el estado de California eh, No podía enviarlo a vivir con su hija Lawrence tenía, era natural de Florida Eso tenía familia en Florida La comunidad de Donde este hombre iba a ser eh, Puesto eh, de arresto a domicilio Hicieron marchas manifestándose Para que el gobierno no aceptara A Lawrence en el estado de la Florida Sobre el estado de California eh, Perdón, sobre el estado de la Florida No aceptó que el estado de California enviara a este hombre hacia la Florida. So, California intentó llevarlo a Nevada, a, la, a su casa en Reno, donde este hombre eh, se, se, se dirigía el día que, que secuestró a la joven. Y nuevamente, el estado de Nevada se manifestó en contra del gobierno y el gobierno del estado de Nevada no aceptó que el estado de California también enviara a Lawrence Singleton, a eh, el estado de Nevada. So, esto tiene de brazos cruzados al estado de California porque tiene un hombre que se supone que esté fuera de la cárcel, aún dentro de la cárcel porque nadie quiere aceptar a este hombre en sus estados. So, el estado no tiene eh, dónde entregar al hombre. So, el alcalde eh, propone tener un trailer, o sea, un, un, una trailer, un... un Bunker, como ustedes lo quieran llamar Un camper, justamente A las afueras de la cárcel De San Quentin, eh, Para que Lawrence pudiera cumplir Su tiempo que le, que le restaba de arresto, de, de arresto a domicilio so, Este hombre a pesar De que Fue puesto bajo libertad Terminó cumpliendo los 6 años de arresto a domicilio A las afueras de la cárcel Solo, porque no podía hacer nada Eso como quien dice, sí cumplió los 14 años ¿Verdad? Luego de eso, eh, Lawrence Singleton, este en el 1990 se regresó a su estado eh, natal de la Florida luego de su liberación. Pero en la primavera de 1997, un vecino de Lawrence Singleton llamó a la policía para informar que Singleton agredía a una mujer eh, dentro de su casa. verdad? Cuando la policía respondió, estos encontraron el cuerpo de Roxanne Hayes, que había sido apuñalada 31 años veces, ok, 31 veces 31 veces, eso es eso es un ataque de odio eso, es, eso no fue un error eso no fue un accidente, eso es odio, eso es ira eso es furia, eso es un ataque bien bien malicioso ¿verdad? Eh, todos estos ataques de Roxanne Hayes fueron en la parte superior de su cuerpo, Hayes lamentablemente era una madre de tres que se dedicaba al trabajo sexual por las noches Mary Vincent le tocó otra vez Enfrentarse al perpetrador Que casi eh, la deja sin vida Varias veces aquel, aquel verano de aquel septiembre De 1978 Esta tuvo que viajar Desde California hacia Tampa, Florida Para compadecer a la sentencia De Singleton y durante su testimonio Esta escribió que el ataque de Singleton Y el costo de la terrible Experiencia que este le había causado A ella, yo mencioné que estábamos en la Florida Verdad yo creo que sí El lugar donde ama la pena de muerte ¿Verdad? Ok So el juez condenó a muerte A Lawrence Singleton Por el crimen contra Roxanne Hayes ¿Verdad? Pero al igual que Richard Ramírez Lawrence Singleton murió en el 2001 A causa de cáncer Y este nunca pues pudo haber sido ejecutado por el estado Y este murió pues solo Por una enfermedad en un hospital de la prisión En el norte de de la Florida so, Ahí lo tienen mi gente La historia de esta semana eh, Espero que les haya gustado Espero que hayan conocido una historia nueva El programa I Survived Yo sobreviví, está en YouTube no Honestamente no me sé la cadena que lo transmite Pero sé que todos todos Todas las, las temporadas y los episodios Están en YouTube y ahí es donde yo lo he visto so, Pueden ir a verlo cuando ustedes quieran eh, todas son historias narradas por, por, por las pues por las víctimas Y hay diferentes cosas Desde accidentes de carro, ataques de animales Ataques de personas eh, Cosas naturales Todo lo que tenga que ver con la sobrevivencia De unos actos bien, bien raros Los pueden ir a ver Gracias por estar ahí Gracias por, por escribirme a todas las personas que me escriben De verdad este, este Yo me comunico con ustedes y ustedes saben De verdad que les agradezco un montón. Me escriben desde Dinamarca, desde Argentina, desde México. Y yo trato de hablar con todos ustedes, ¿verdad? So, los quiero mucho, de verdad. Gracias por estar ahí este, para mí, para escuchar el podcast, para escuchar mi desahogo. Los voy a mantener informados tan, tan pronto me hayas reubicado en el lugar nuevo. Voy a tratar de, de subir contenido a YouTube también, si, si, si lo, puedo, lo puedo hacer. Son muchas gracias, de verdad. esperen eh, Espero que les haya gustado. Los veo... Próximamente en otro nuevo episodio Por favor envíenme historias Para hacer porque pues yo perdí mi lista eh, de, de, de historias O so, envíenme en historias para yo Ponerme al día y tratar de, de Seguir llevándole contenido a ustedes So los veo Los quiero, eh, cuídense Pórtense bien y recuerden que siempre nos damos cuenta Que siempre es Quien menos tú piensas que es. Así que los quiero mi gente, los veo pronto